0: Cuando uno ve, por ejemplo, porque quienes han trabajado eh, ordenando los salmos, ubicándolos, han eh, tratado de de, de encontrar justamente cuál fue esa situación, esa circunstancia que lo llevó al salmista a escribir. Algunos se encontró que tenían referencias y cuando uno lo lee, ve que sí, tiene mucho que ver justamente con lo que sugieren. Entonces, es semejante a lo que nos pasa a nosotros. Ustedes saben que nuestro estado de ánimo repercute mucho en en nuestro día, ¿no? Cuando cuando nuestras espositas están con buen ánimo, estamos contentos porque vamos a comer rico. (risa) Porque tienen ganas de cocinar, ¿no? Mamá tiene ganas de cocinar y entonces quiere hacer, está inspirada, quiere hacer cosas ricas. Y dice, vamos, hoy sí, comemos rico y cuando no está con buen ánimo o sea, que cobramos todo el marido, los hijos, los nietos el loro, el gato, el perro, todo ¿no? hago lo que hay y punto, se acabó, si quieren no vayan a comer un restaurante entonces como no tenés plata para ir a comprar un restaurante, tampoco tenés ganas, tenés que comer la lenteja de ayer que quedó y bueno, dale gloria a Dios a ¿no? A los varones también nos pasa, tenemos las nuestras, ¿no? Dicen que nosotros también tenemos, así como las mujeres tienen su ciclo y esos días son bastantes críticos para ella y para todos los que convivimos. ¿eh? Dicen que los varones también tenemos un ciclo, tenemos nuestro ciclo mensual que si bien desde lo físico no es como el de las mujeres, obviamente, pero donde nosotros emocionalmente también pasamos... Unos cuatro o cinco días críticos. ¿no? Bueno, los varones no lo vamos a reconocer, pero las mujeres lo deben saber. ¿Cuándo son nuestros días críticos? No? Porque, tan, porque somos inmancables, ¿no? ¿No es así? Entonces, vamos de la mano. Julia está seria porque carrito se ríe mucho, entonces. Cuando llegan allá, ¿no? Pero todos, a todos nos pasa. Ese estado de ánimo repercute en nuestras oraciones, ¿o no? Porque así como estamos, así como nos sentimos, ahí están de otro ánimo, se están tirando con todo. Este, cuando uno logra sobreponerse al estado emocional, entonces su vida de oración cambia, sin lugar a dudas. Porque cuando uno logra que sus emociones no determinen su forma de orar, entonces uno ha avanzado, ha crecido. Y eso es importante. Pero en la mayoría de los casos, las emociones, el estado de ánimo, el estado físico repercute mucho en cómo vamos a orar. Cuando estás contento, ¿no? orás y, y danzás y te sentís Cristín de Clario y ahí y cantás y bendecís y profetizás, hasta repetís todas las muletillas, ¿no? Todas, las hermanas se inspiran y empiezan. Yo, yo no, no, hace, no acepto un no como respuesta. Y, 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 y ahí están, están inspirada y, y, y los chicos la miran a la mamá porque no lo pueden creer, está... Allá, arriba. Pero cuando no están las cosas muy bien que digamos, la forma de orar cambia. Mami, te pongo Cristín, ¡saca eso! ¡No me pongas nada! No, déjame. Y los varones igual. Y este, ¿cómo vas a orar hoy a la noche, por ejemplo? Yo sé cómo van a orar algunos. Se van a tapar con la frazada, van a arrodillarse arriba de la cama, ¿no? Señor, te pido que vea, porque a ver, que, vea, que, vea, que Muchas cosas de las que vivimos siempre impactan. Y ahí está. Los salmos nos muestran eso. Que a veces el salmista estaba contento, que a veces el salmista estaba atribulado, que a veces estaba enojado, que a veces estaba cansado, que a veces estaba furioso, que a veces estaba rebelde. Lo lindo de ver los salmos es que el salmista siempre se sobreponía a su carnalidad y a sus emociones. Siempre. Eso es lo que lo destaca a él. Por algo es David el dulce cantor de Israel el que tiene el libro más largo de toda la Biblia y prácticamente es el corazón de ella porque no fue un hombre más fue un hombre conforme al corazón de Dios el pastor de Israel del quien Jesús aceptó llamarse Hijo de David, el rey que llevó a la nación a su etapa más gloriosa, que significó la Edad de Oro, porque fue una época de poetas, después de él vino Salomón. Y no solo eso, fue un rey exitoso y fue un profeta, a quien Dios le mostró de formas diferentes quién vendría después de él, años más tarde, el Hijo de Dios. Nunca Israel vivió una época como la que vivió cuando David fue rey. Alcanzó lo máximo. El reino se extendió geográficamente, el reino fue próspero en lo político, en lo económico, en lo civil, y dejó una herencia tremenda para los que vendrían después. Ni antes ni después fue igual. Ahora, este Salmo, como hablábamos de contexto, nace en medio de una situación compleja. El texto ustedes lo leyeron, vieron que el título tiene debajo una referencia. ¿Cuál es? ¿En qué contexto lo escribe? Cuando huía de su hijo Axalón. Cuando huía de su hijo Axalón. ¿Qué padre huye de un hijo? El que tiene un hijo que pide plata cada rato, ¿no? ¡Pah! ¡No estoy! Me fui. ¿Qué padre huye de un hijo? En este caso, un padre que corre peligro. Yo quiero que ustedes en su casa lean, por favor. Segunda de Samuel. Léanlo en su casa porque quisiera que ustedes lean. Del 13 al 15. Cinco capítulos. Léanlo en su casa. Del 13 al 15. Del 13 al 15. No van a faltar el domingo porque, por no leer, ¿eh? por favor. Porque los voy a llamar por teléfono, les voy a preguntar. Cuando ustedes lean esos cinco capítulos ustedes van a entender este Salmo hay otros, otros más que fueron escritos en el mismo contexto por eso les va a ser de de mucha bendición leerlos porque les va a permitir tener una, una idea de lo que fue justamente tener que enfrentar el problema familiar que nos menciona Eh, la Biblia ¿lo tienen anotado? anótenlo, por favor Y, y van a ver un poquito todo el panorama porque bien huye de su hijo pero cuando conozcan un poquitito los entretelones familiares ustedes van a empatizar con David la versión 1960 en relación a este pasaje dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Realmente estaba viviendo una situación muy compleja y ya leímos por qué. Era una situación problemática porque era familiar. Entonces estaba... Bastante acongojado porque se estaba dando una situación que no esperaba, que no deseaba, porque en este caso quien le había declarado la guerra era su propio hijo y decidió para no pelear contra su hijo, huir. No huyó por cobardía, huyó por... Para no pelear con su propio hijo. Ahora el panorama es bastante amplio y muy triste. Es lo que lo lleva al salmista a decir, pucha, cómo se me multiplicaron los enemigos. Es como cuando cuando uno se levanta la mañana y mira el celular y le comienzan a llegar esos mensajes que uno no quiere leer, que uno esos audios que uno no quiere escuchar porque son esos que, que ya te cambian el día. Porque dormiste cuatro horas, cinco horas y te levantás y por lo menos querés comenzar el día con el pie derecho, como decimos nosotros, ¿no? Como una figura de arrancar bien el día. Y a veces hay pequeñas noticias, pequeñas informaciones que van llegando de los grupos cercanos, familiares, y que que te desaniman, porque son situaciones complejas y no hay nadie alrededor tuyo, porque algunos están durmiendo, algunos ya se fueron, y de repente la primera sensación que tenés, pucha, otra vez, otra más, ¿no? Esos suspiros nuestros, esas esas palabras, esas expresiones retóricas, y que uno no espera respuesta de nadie, es lo que estoy pensando, pensando en voz alta, otra vez, otra vez yo, otra vez esto, otra... Otro problema más. Y a veces uno está superando una situación y viene otra. Y es bastante complejo. Esto es lo que le está pasando al salmista. Un problema más. A todo lo que ya pasó, se le soma una nuevo Y para peor, es dentro de la familia. Creo que muchos empatizamos con el salmista en estos días, ¿no? Porque de repente se vienen dando situaciones dentro de la familia, dentro este, de nuestro entorno más cercano y que tal vez no tienen, no, no tienen que ver con guerras, con problemas que se dan en, en, en lo relacional, sino que muchas veces tienen que ver con cosas que se van pasando en este tiempo de pandemia, falta de trabajo, desempleo, eh, llamados del banco, llamados desde este, o, o cartas, documentos de de, de alguna empresa que brinda servicios o tal vez algunas situaciones de esas que uno no quiere escuchar. La noticia de que un familiar está enfermo de COVID y nosotros nos hacemos todo un panorama ahora, porque vamos conociendo cómo trabaja el virus y en la medida en la que vamos también viendo las noticias y cuánta gente va quedando en el camino. Empezamos a orar, señor proteja a fulano de tal, proteja a mi hermana, proteja a mi tía, proteja a la abuela, porque yo sé que si le pega a ella el virus la va a tratar mal. Y de repente le toca a la persona que menos queremos y ya nos venimos abajo internamente, no emocionalmente. Entonces de repente se dan esas cosas que nos llevan a pensar, no, otra vez no, otra más no, otra situación más. Estaba mirando el caso de una una familia, yo estoy en varios grupos de pastores de WhatsApp, nos vienen llegando permanentemente, cada dos o tres días un pastor que muere, el hijo, un pastor que murió con con la esposa, murió el el pastor, la pastora, quedaron los hijos solos, ahora se va a hacer una una maratón justamente para recaudar fondos a favor de las familias pastorales que... Este, que perdieron eh, seres, seres queridos. Y, bueno, vamos viendo permanentemente, uno tras otro, como más allá de tanta gente que, que, que muere en las iglesias, en, en, en la ciudad, en el país, nosotros vamos viendo pastores, compañeros, conocidos, que, algunos que salen y otros que se quedan en el camino, que no salen, no y, y es situaciones, son situaciones muy, muy, muy duras, ¿no? Y otra más, y de repente cuando yo veo ahí el botoncito negro o la o escarapela negra, otro más, señor, ¿y ahora quién? Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Bastante complejas. No sé cuáles situaciones te están afectando. Es importante ver cómo encaró el salmista David, sus dificultades. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará. Lo que comienza a suceder aquí es que los enemigos de David, los que no lo querían, no todos lo atacaban. No se animaban a hacerlo porque sabía que el favor de Dios estaba sobre él. Entonces, muchos amaban a David. Muchos simulaban amar a David. Pero no lo amaban, eran falsos. Pero no se animaban a levantarse contra el siervo de Dios porque sabía que el favor de Dios estaba con él. Entonces, como sabía que no se podían levantar en contra de él, se mantenían en calma simulaban amarlo respetarlo con falsedad y otros directamente todo el tiempo conspiraban en contra de él no podían prosperar porque realmente Dios lo defendía y después estaban las naciones enemigas que permanentemente querían ver a David caer pero cada vez que planificaban atacarlo, Dios salvaba a David de sus enemigos. Siempre. No perdió ninguna batalla. Desde la primera vez que enfrentó un adversario, que tal vez fue un león o un oso, como lo cuenta él, siempre tuvo victorias. Jamás conoció la derrota. Nunca. Así que, lo que sucede aquí, es que uno de sus hijos quiere matarlo. Ustedes van a ver algunos personajes que odiaban a David, pero no podían conspirar contra él porque Dios siempre lo defendía. Cuando vieron que Axalón se levantó contra su padre, entonces dijeron, ahora es el momento. Porque si su hijo se levanta contra él, significa que ahora sí, Dios lo abandonó. Porque el suero lo quería matar, la mujer no lo quería, una de las primeras mujeres que tuvo no lo quería. Afuera todo el mundo lo odia, pero el tipo siempre sale con la suya. Ahora el problema está en la casa. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba? Ahora sí, se acabó David. Ahora ya ni Dios lo va a sacar de esta, ni Dios lo va a sacar de esta. Esas expresiones que a veces tal vez dijimos nosotros, ¿O alguna vez escuchaste de alguien que dijo, ahora sí, ni Dios te salva, agárrate Catalina? Porque ahora sí estás jodida, ahora te quiero ver. Y eso le pasó a David, Señor, ¿cómo se me multiplican los enemigos ahora en mi propia casa? Y muchos son los que están pensando, de esta ni Dios lo saca, porque ahora sí Dios lo abandonó. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Cuánto dan gloria a Dios! En medio de semejante situación hay una certidumbre extraordinaria. Él tiene la seguridad de que el Señor es escudo a su alrededor y eres el que le levanta la cabeza Y no lo deja estar humillado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, el Señor es mi gloria, es mi escudo y el que levanta mi cabeza. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una expresión figurativa de lo que Él está queriendo o que en este momento tenemos que interpretar nosotros. Cuando una persona está dolida, está avergonzada, se siente humillada, tiene vergüenza. Y no puede mirar a los ojos a los demás. Y fundamentalmente a aquellos con los que tiene un problema o a aquellos a los cuales no sabe cómo mirarlo a los ojos porque no sabe cómo darle respuesta a lo que está viviendo, a lo que está atravesando. Cuando la situación es embarazosa, es compleja, cuando uno se siente humillado, se siente derrotado, obviamente tiene vergüenza. Y no sabe cómo mirar a los ojos. Por eso es que mucha gente deja de venir a la iglesia a veces, o a veces deja de salir o deja de visitar a la familia. porque No quiero que nadie me vea. No sé cómo mirarlo a los ojos. Es la expresión. No sé qué decirles. No cuando uno o comete un error o está viviendo una situación X... La vergüenza lleva a que uno no pueda levantar la cabeza, no tenga el ánimo, no tenga, sienta que no tiene la valentía, la cara para mirar a los ojos a los demás. El salmista David está viviendo una situación crítica, es vergonzosa, es dolorosa. Los problemas se han comenzado a dar en el seno de su casa, entre sus hijos, quiero que ustedes lo lean. Entre sus hijos. Al último llega que uno de ellos lo quiere matar. Entonces la situación es muy triste para un hombre que amó a Dios y que sirvió a Dios toda su vida. Tener que reconocer, mi casa está en mi contra. Mis enemigos no son los extranjeros, son mis propios hijos. Pero sin embargo, él sabe que el Señor no lo dejará en vergüenza, que Él levantará su cabeza y transformará las circunstancias y lo honrará porque no ha confiado en los hombres, ha confiado en Jehová. Gloria a Dios. No sé si estás viviendo una situación semejante, una tribulación o una situación que atribula Una situación que lleva a un estado de humillación, de dolor y de vergüenza. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vas a elevar tu mirada y la vas a poner en el que sabe socorrer a los suyos. Y ese es Dios. Y vas a depositar tu confianza en Él. Porque Él es tu gloria y Él es el que levanta tu cabeza el que no dejará que bajes tu mirada, sino que te mantengas expectante, porque Él es tu fuerza, Él es el que pelea tus batallas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jehová es escudo alrededor de mí. Él es el que me defiende y Él es el que levanta mi cabeza. No está diciendo, no voy a pasar por la adversidad, está diciendo, pasaré por la adversidad, pero Él no me dejará caer. Pasarás por la adversidad, porque el Señor no promete que nosotros no vayamos a pasar por las adversidades. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya lo he vencido. Por eso dice otra vez el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque contigo estoy para librarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el Señor le dice al profeta Jeremías, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo te pongo como muro fortificado, como puerta de hierro. <ríe> Aleluya. A través del profeta Isaías dice, ningún arma que haya sido preparada exclusivamente para ser certera contra tu vida para tocar tu debilidad y destruirte ha de prosperar por el contrario condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio todo lo que digan en tu contra todo lo que digan y deseen por desgracia que te suceda a ti la condenarás condenarás toda lengua que se levante en juicio porque esta es la herencia de los escogidos de Jehová. Aleluya. Cuando ves que algo están diciendo, que algo están deseando, proclama, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tus palabras se cumplirán, tus promesas se cumplirán. Lo que decidiste es hacer, tus planes se llevarán a cabo en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 Tú, Señor, me rodeas, ¿cuál escudo? Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a vos en cuello. Y desde el monte santo, Él me responde. Las adversidades se multiplican. Pero digan conmigo, las metodologías con las cuales las enfrento, no van a cambiar. Que no cambie. Pues, wow, ¡Cuántos se han multiplicado mis problemas! Todos piensan, Señor, que ya me has abandonado. Pero tú, Señor, siempre estás. Tú eres mi escudo. Digan conmigo, aunque hayan muchos problemas, el Señor también estará. Aunque hayan muchas adversidades, el Señor también estará. Gloria a Dios. Que vengan los problemas, aunque no queremos que vengan, pero tengamos en cuenta, el Señor siempre está. ¿Pueden decir amén a eso? Por lo tanto, la forma y la manera en la que Él va a encarar las cosas van a seguir siendo la misma. Yo clamaré a vos en cuello. David tenía una particularidad, parece, porque lo menciona mucho, parece que le, le gustaba orar a los gritos como la hermana Nicolás una hermana allá de la sala ya les conté a ustedes en otra época que cuando yo tenía 6, 7 años venía una hermana de, de Claypole y ahora con mi mamá amiga y mamá era y venían ahora a la iglesia ahí, el, el churrinche era una exagerada oraba los gritos no sé si vive y sino que en paz descanse como dicen los Y se ponían a orar y y mi mi viejita siempre oraba bajito, tranquila, pero oraba, ¿no? Y esta, la Olinda, ¿te acuerdas? Pensaba los gritos. Híjole. Oraba tan fuerte, oraba los gritos que... Mi papá tocaba el acordeón. Antes en la iglesia no había mucha tecnología. Había un acordeón que tocaba mi papá, una guitarra que tocaban algunos hermanos, una maraca no lo que ustedes, otra cosa que ustedes piensen Maraca eran unas cosas, un, unos huevos así que tenían arroz adentro o algo, unas pelotitas que hacían usan los, los cumbiancheros, ¿no? ¿no? sé cómo se llama ahora, pero antes se llamaba maraca. Panderetas, conocen las panderetas. No ha cambiado el nombre, sigue siendo el mismo. Panderos, panderetas entonces, y huiros. Eh, el abuelo de allá, de Lori, de Eli, este, una vuelta mi papá fue a, al Chac, a, a Tucumán, trajo unas cañas tacuaras así, y el viejito dijo, vamos a hacer huiros, huiros para todos los chicos. Entonces todos los chicos nos daban las maracas, las panderetas y los, y los huiros. Pero el acordeón era lo que más sonaba, porque no había instrumento electrónico ni batería en ese tiempo, todavía. Y que más lío hacía era yo con el bombo, pero cuando la vieja empezaba a orar, yo agarraba la cordillita de mi papá y empezaba chan, 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 chan. Porque yo le decía a mi papá, mami, los vecinos van a pensar que papá le está pegando. Y bueno, hijito, ¿qué querés que haga? Pero le agarraba una desesperación y empezaba a gritos Bueno, increíble, ¿no? Porque yo a los ocho años recibí el bautismo del Espíritu Santo, orando solito. Me, me arrodillé atrás del púlpito que era un púlpito como el que tenemos en Clay, pero me arrodillé atrás y atrás me puse a orar. Y yo no quería recibir el bautismo del Espíritu Santo porque yo no quiero gritar como la vieja esta, como la Olinda. Y porque mi mamá me decía, hijo, es el Espíritu Santo. Pero... Entonces yo no, el Espíritu Santo no quiero, yo no quiero ni orando ni gritando. Pero tenía ocho añitos, me puse a orar, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Empecé a los gritos también mi mamá no me podía parar este, y parece que David era medio linda parece que le gustaban los gritos a vos en cuello clamaré al señor ¿por qué? porque él sabe que las metodologías no se negocian cuando dan resultados. Los métodos no pueden cambiar si son efectivos. Hay que ser pragmático. Si funciona, no se cambia. En un montón de aspectos sí. Si sos comerciante, si tenés negocios online, si tenés lo que hagas, en las relaciones, en los vínculos. A veces hay que cambiar para que las cosas funcionen para que el matrimonio funcione, para que la relación con los hijos funcione, para que las relaciones con la familia funcionen, para que la iglesia funcione, para que un montón de cosas funcionen, a veces hay que cambiar, hay que adaptarse. Pero en otras no, y fundamentalmente en lo que toca lo espiritual, en lo que considera nuestra relación con Dios. Aunque te parezca rutinario, si la metodología funcionó, funcionará siempre. Y David sabe que si hay algo que no falla, es Dios. Y la forma de conectarse con Él es la oración. Entonces no va a negociar la forma en la que él va a enfrentar la crisis. Será clamando al Señor. Y dice, a los gritos le voy a clamar al Señor. Y Él me responderá desde su santo monte. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios. Te acostumbraste a ir probando, variando, cambiando y te olvidaste que la fórmula no se negocia, que la fórmula no cambia. Te acostumbraste a pedir oración, a pedir ayuda, a pedir ayuda en la radio, en la televisión, mandar mensajes, que los hermanitos te pusieron la manito y te olvidaste que esa no es la forma. Que esa no es la metodología. La metodología no es pedir oración en WhatsApp, la la forma no es pedir oración en la radio, la forma no es pedirle a a alguien que ore por vos. La forma es que vos grites y clames y hables al Señor porque Él responderá desde los cielos. ¿Cuántos levantan la mano y dan gloria a Dios? Después si somos tres, si somos cinco, si somos diez, si son veinte los que se unen a mí, gloria a Dios. Pero la clave está en que vos clames. ¿Cuántos dicen amén? levante esa mano y digan, yo clamaré al Señor y Él me responderá desde los cielos. ¡Aleluya! Mira el que está, tú lo voy a decirle, no dejes de clamar. ¡Gloria a Dios! Dios está en los cielos y sigue obrando, sigue respondiendo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Puedes dar un aplauso bien grande y bien fuerte al que todo lo vea, al que todo lo sabe, al que oye al que escucha? ¡Gloria a Dios! Después, si Él quiere obrar, si Él quiere hacer, si Él no lo quiere hacer, eso le corresponde al Señor. Y no será un fracaso a mi oración si Dios ha decidido otra cosa que yo no pedí. Será su soberana voluntad llevada a cabo. Y si fue su voluntad, era lo que tenía que ser. Pero mientras tengamos que clamar, clamaremos. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Betty allá en la clínica de la UN en 11. En había sido operada una arteria y había salido bien. La operaron de otra arteria y quedó en una situación crítica. Yo vi en el estado en el que se encontraba, no lo podía creer. Le dije, Betty, ¿me escuchás? Me movió los ojitos. Y oramos. Parecía que de esa no salía. Tremendo que es el Señor, qué maravilloso que es Dios. Ya a los días le sacaron todo lo que tenía. Salió. La primera vez que lo operaron, cuando se recuperó comenzó a hablar. De esta perdió la voz. Pero ya no la podés parar, ¿no, Roberto? ¿Para qué habla, no? Dios es maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay cosas que yo hubiese querido que sean de otra forma, de otra manera. Pero Dios es soberano y hace lo que tiene que hacer. Pero la metodología no va a cambiar. Seguirá siendo la misma. Bien conmigo, seguiremos clamando. Aleluya. David... No lo puede creer, dice pucha, loco. Primero fue el, 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 el grandote infeliz ese, de el Después el desgraciado de mi suegro. Después mis cuñados. Y después los vecinos. Y después la loca de Yahila. Y, lo, y ahora mi hijo. ¿Cuántos se han multiplicado mis problemas, Señor? Y algunos piensan que te olvidaste de mí. Pero yo sé, Señor, que vos siempre estás. Eres escudo alrededor de mí. Y no me dejarás en vergüenza. Una vez más me socorrerás. Eres mi gloria, Señor. Aleluya. No importa lo que piensen los demás, ni siquiera lo que vos pienses. Porque tal vez, como decía mi papá, estás más solo que el cacuy. El cacuy, de acuerdo a la leyenda argentina, es un pájaro no sé ¿Sí si la conocen, un pájaro, que es parte de una leyenda, ¿no? dice que eran dos hermanitos muy traviesos, siempre se hacían maldad el uno al otro, y un día este, eh, el, la hermana le dijo al, al, el hermano le dijo a la hermanita, subite al árbol allá a la punta, que no llegas a la punta, y ella dijo, ah que sí, ah que no, ah que sí. Bueno, se subió la flaca arriba y el hermano comenzó con el machete a cortarle toda la rama y la dejó arriba supuestamente se convirtió en pájaro. De ahí se llama cacuy. Es un pájaro feo. El para los paraguayos es eh, el urutado. Uruta. Uh, dice la mujer, el, para, el, para, el paraguayo tiene que poner las sentita ¿no? La última letra. Bueno, es, es, un, es un pájaro solitario. Entonces siempre va a tener la costumbre de si está más solo que el cacuy. ¿no? Así a veces estamos así y a veces no es lo que piensan los demás a veces es lo que yo pienso lo que yo le di lugar en mi mente a veces yo soy el que piensa me abandonó el Señor no dejes que tu corazón se contamine con la voz del diablo aunque parezca que estás solo nunca lo estuviste yo soy Jehová el que está presente como les decía recién yo soy Jehová, digan conmigo, él es Jehová el que siempre está, siempre, siempre, se lo puedo asegurar, él está siempre. Muchos dicen, ahora sí está solo, ahora sí no hay quien lo salve, pero yo sé, Señor, que vos siempre estás y eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me sacará de esta vergüenza. Amén, gloria a Dios. Digan conmigo, la vergüenza pasará, Porque Dios va a actuar, Dios se va a glorificar, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos manejamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a cambiar la metodología, yo voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Y qué haces David? Yo voy a orar, y yo voy a gritar, y yo voy a clamar. ¿Y qué va a pasar? Dios me va a responder desde su santo que seguridad en otras palabras lo que está diciendo yo no voy a perder el sueño esta desgracia esta adversidad esta situación no me va a quitar el sueño por eso dice en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré porque solo tú me harás vivir confiado tengo conmigo en paz me acostaré y así mismo dormiré mirá que esta tú lo decís sí, ya lo sé porque algunos llegan hasta con la almohada la, la, los domingos a la mañana más que nada ¿no? pero bien sabemos que cuando hay crisis nos quitan el sueño ¿no? a veces no podemos dormir Parece que el salmista tenía muchas luchas, muchas veces, de esas que te desvelan, como esta. Pero de algo sabe. Ninguna situación, por más compleja que sea, me quitará el sueño. Porque yo no descanso en mi fuerza, yo descanso en el Señor. Digan conmigo, ninguna dificultad ha de quitarme el sueño. Porque yo descanso en el Señor no tiene tanto que ver con el que no pueda dormir, tiene que ver con el estado del alma. Lo que el salmista David está diciendo, nada me quitará la paz, yo descansaré en el Señor. Esa expresión, en paz me acostaría a sí mismo, dormiré. Tiene su interpretación. Es decir, nada me quitará el sueño, por más complejo que sea, yo descanso en el Señor. Decirle a los que amás, mandale un mensaje y decirle, nosotros descansamos en el Señor. Nada nos quitará la paz. Aleluya. Puede decir amén? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y confiado. Me gusta esa versión 1960. 1960, dice, si yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosen por doquier. La versión 1960 dice: No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Ustedes saben lo que era sitiar, ¿no? Era una estrategia bélica. Cuando una nación sitiaba a otra, o cuando un pueblo sitiaba a otro, era cruel era tan cruel como la guerra misma no es el estado de sitio que nosotros conocemos sitiar a una ciudad era lo que por ejemplo hizo a Sur Barnipal con rey sirio de la capital ninivita con israel rodearon a la ciudad varios años sitiar una ciudad implicaba que no dejarían entrar ni salir a ninguna persona de la ciudad por el que salía moría. De esta forma, cortaban la entrada de suministro. Si la ciudad no tenía reservas de agua, llegaría el tiempo y quedarían sin agua. Si todos los recursos para la comida, para alimentación, estaban fuera de la ciudad, quedarían sin suministro, sin comida. Siempre sumado a la crisis este, de alimentos, de, de falta de recursos, de agua, se sumaba a la crisis sanitaria. Los reyes asirios, como los babilónicos, no tenían problema, igual que los persas, no tenían problema en hacer campamentos siete años afuera de una ciudad. Porque el rey imperialista mandaba a su general y después hacía relevos y mandaba a sitiar una ciudad y tenía que estar dos años, estaba dos años tenía que estar tres, no tenía un problema a Siria sitió a Israel tres años hasta que, la, hasta que la conquistó cuando la conquistó imagínense cómo estaban todos muertos de hambre, raquíticos débiles no podían pelear Nabopolazar sitió a, a, a Judá y cuando se murió él continuó el hijo Nabucodonosor y después de, de dos años conquistó Judá ¿Cómo estaba En estado crítico. Sitiar era una actitud bastante despiadada, cruel, que llevaba a la población al estrés, a la tristeza, a la depresión y a morirse de hambre antes de ser atacados. David sabe lo que es eso, pero expresa algo, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón ¿se acuerdan de esa canción? aunque un ejército acampe contra mí no temerá aunque contra mí o todos son mundanos o son muy nuevos ¿che? Ay. se levanten en guerra yo estaré confiado en mi Señor, no, aunque contra mí. Carlito canta, aunque contra mí. Este, aunque un ejército acampe contra mí, aunque diez millares de gente vengan sitio contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya, digan conmigo, Dios me defiende, el Señor me sostiene. Gloria a Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? Levántate, Señor, y sálvame. El Señor se levanta y Él me salva. ¿Qué situaciones nos están rodeando? ¿Qué situaciones te están rodeando? Digan conmigo: El Señor se levanta y trae salvación. Gloria a Dios, levante esa mano ahí arriba y diga: El Señor es el que me salva. Él se levanta y me defiende. Gloria a Dios, gloria a su nombre, él pelea por nosotros. No sé qué situaciones están queriendo sitiarte, detenerte, estancarte, atemorizarte, robarte las bendiciones, impedir que accedas a lo que Dios preparó para vos. No sé quiénes y qué formas o qué situaciones son las que el enemigo está utilizando y a través de quiénes inclusive para cerrarte todos los suministros, la que entre y que salga la bendición a tu vida, a tu casa. ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho para debilitarte, desanimarte? Lo que sí sabemos es que no podemos perder la fe. No no podemos perder nuestra esperanza porque el Señor siempre se levanta y siempre defiende a los suyos. ¡Aleluya! No temeré porque el Señor se levanta y Él nos defiende. Le damos toda la gloria al Señor Jesús. Dice el salmista... Algunos habrán dicho, mirá al pastor, ¿eh? Porque, ¿qué dice? Señor, rompele la quijada a mis enemigos, rompele los dientes a los malvados. Qué linda, esto está lindo para orar, ¿eh? ¿No? Es decir, ¿nosotros qué diríamos? Rompele la jeta, Señor. Porque se puede, se puede, si, hay, si la Biblia lo dice, Señor. Rómpeles la jeta. ¿Tiene algunas peticiones de esas? Nos gustaría, ¿no? ¿Ese es el sentido? Tal vez sí. Pero lo que está expresando el salmista es, más que romper la jeta, el Señor tápales la boca, que aquellos que piensan que me abandonaste, que aquellos que piensan que estoy acabado, que aquellos que piensan que ya no hay salida, puedan ver quién eres y quién soy en ti. Ese aparente rompe los dientes, No necesariamente tiene que ver con algo literal, sino con un deseo de Señor que aquellos que pensaron que te habías olvidado de mí puedan ver que estamos juntos, que estamos más unidos que nunca. Vos en mí y yo en ti. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si es posible tápame la boca a mí mismo, porque a veces al que nos tiene que romper la jeta al Señor es a nosotros, ¿no? Porque si el Señor te está grabando en casa y el Señor lo pasa acá en la pantalla, hermano, salís corriendo por la estación. <risa> Paola a las 8 de la mañana se enojó con David, dijo... <risa> ¿No? y la Julia, y el Tommy, y el, el Robert, y el Andrés, y, y, y la, la Poppy, ¿No? y, si, y, y el Gaby y el Adri. ¿no? Si el Señor pone en la pantalla todo lo que nosotros decimos cuando estamos enojados, hermano, tenemos que esconder la cabeza como la avestruo, ¿no? pero en humildad vamos a decirle Señor tápame la boca también a mí muéstrame que nunca me has dejado que siempre estás porque a veces tenés que tapar en la boca a los que hablan mal pero a veces me la tenés que tapar a mí porque a veces no es lo que los demás dicen porque los demás me aliman, me alientan a veces soy yo el que se queja, el que resonga, el que protesta. De una vez por todas, Señor. Tapame la boca también a mí. Muéstrame que siempre estás. Tuya es, Señor, la salvación. Es decir, tuyo es el derecho de ayudar y de salvar. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Cuántos dan gloria a Dios. Cuántos dan gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso bien grande al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Vean conmigo, el Señor una vez más nos demostrará que Él siempre está. A Él sea la gloria. Amén.